0: Audio Now!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich grüße Sie und euch alle da draußen recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich hier in der kleinen Berliner Runde. Ich möchte kurz dazu sagen, falls ihr es noch nicht wisst, ich bin bei NTV ja auch eine kleine investigative Journalistin. Und in den Berliner Bezirken, vor allen Dingen in Pankow, hat es diverse Pannen bei der Bundestagswahl gegeben. Und jetzt habe ich ihn hier zu sitzen. Es ist nämlich so, dass er bereit war, mir ein Interview zu geben, um eventuell den Schaden, der da passiert ist, ein kleines bisschen zu erklären. Erst einmal, guten Tag, Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße.
0: Ich muss jetzt schon wieder lachen. Welchen Schaden soll ich jetzt schon wieder erklären? Also,
1: Ronny, höre mal. Meiner Meinung nach gehört eines der Wahllokale, bei dem es akute Pannen im Berliner Bezirk Pankow gegeben hat zu deinen Objekten als Hausmeister. Und da frage ich mich, wie kann es bitte? Und das ist jetzt wirklich, Herr Rüsch, Sie sind hier jetzt <lacht> öffentlich, die Kamera ist auf Sie gerichtet, Sie haben ein Mikro vor der Nase. Herr Rüsch, wie kann es bitte passieren, ja, dass Stimmzettel fehlen? Das muss doch so sein wie Glübe. Und die müssen Sie doch auf Vorrat haben.
0: Ja, okay, also da muss ich mal gleich. Erklären
1: Sie bitte diese Panne. Ich.
0: Da muss ich mal jetzt sofort dem investigativen Journalisten <lacht> Pseudo Woodwood und Bernstein bei NTV. <lacht> mal den Flecker ziehen. Ähm, Leute, bei eurer Recherche, was hat denn das Facility Management, das ein Gebäude betreut, mit den Wahlzetteln zu tun? Also
1: meiner Meinung nach <lacht> ist es so, dass ein Hausmeister sowas wie ein All-Around, also der auf alles so Für ein bisschen... Alles. Ein Überblick, für auf alles den Überblick Ja, aber doch nur, was das Objekt und, betrifft.
0: Du kannst mich an, anpinkeln, nee, wenn, Ronny, wenn die Grasnaht ähm, zu, zu weit oder wenn ähm, ein Baum irgendwie rausragt oder ja, wenn eben die Gänge nicht sauber gemacht für wurden. Für mich ist es
1: so, dass es dann trotzdem irgendwo <lacht> an einer Stelle eines Objektes, das du betreust, haken muss. Und da okay. äh, musst also, du auch für, bist du auch für mit verantwortlich? Also wenn, wenn,
0: wenn die Ronny-Rüsch-Company <lacht> dafür, dafür verantwortlich ist, für alles, was in den Gebäuden passiert, die sie betreut, Oh, je, Mini. Ich glaube, dann, dann winken mir 350 Jahre <lacht> Gefängnis oder so. Also grob aus der Hüfte. Aber bevor wir jetzt hier diese Berliner Runde weitermachen, ich ja. beanspruche den Wahlsieg für mich, ja?
1: Ach so. Also
0: ich, ich bin, schon in, bin, schon in, bin schon in Sondierungsgesprächen mit diversen Parteien, ja. ja? Und ich beanspruche auf jeden Fall die Wahl Aber für mich. Auch wenn ich nicht die meisten Stimmen hatte. Ronny,
1: möglicherweise hast du das ja auch so ganz geschickt gemacht, wie Herr Söder, der ja so ein bisschen erzählt hat, mobilisieren Sie die Massen, mobilisieren Sie Onkel und Tante und Oma und äh, und von mir ist auch noch die Katze, wenn sie nicht irgendwie gerade im Katzenklo liegt. Versuchen Sie, alle Leute <lacht> vor die Wahlurnen in die Wahllokale zu zehren. Und wenn noch jemand irgendwie ein bisschen unstimmig ist, dann sagen Sie ihm einfach, die Wahl ist nächste Woche. Also.
0: Naja, äh. zu zehren... Ähm es ist ja nicht verboten, aufzurufen und so. Ne? Zu zerren klingt so, als würde ich... Ja. Ja, also ich, aber, ich muss ehrlich sagen... Ja, ja,
1: warte mal, warte mal, Ronny. Das, der eigentliche, das eigentliche Problem ist ja, dass, dass er dann gesagt hat, jemand, der unstimmig ist, und noch nicht weiß, wo er sein Kreuzchen macht, dem soll man einfach sagen, die Wahl ist nächste Woche. Obwohl die Wahl ja irgendwie schon einen Tag später war. Verstehst du? Also er ruft ja so, eigentlich meinst, dazu ja, auf, okay, das dann nicht, eben das nicht hat... wählen zu gehen. Und ja. das ist, finde ich, sehr fatal. Ja, das
0: weiß ich nicht, ob es. Also da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein, solche Behauptungen aufzustellen. Ja, Das klingt immer so nach, so nach äh, Facebook-News. Da wird irgendwie ein Zeitlampe Also drunter Herr Rüsch, <lacht> Torpedieren Sie hier bitte
1: nicht dieses, <lacht>
0: dieses großartige,
1: hochqualifizierte Internet. Interview. Investigative,
0: Journalisten, ähm, was auch immer, Berliner Runde. Ja, worum geht es dir heute eigentlich ja, Bundestagswahl? Es geht
1: um die Bundestagswahl. Genau, die und Endlich wir quatschen heute ist. über die Pannen haben wir ja eben schon geredet. Da wissen ja. wir jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, auf wessen Konto das geht, dass die Stimmzettel nicht vorhanden waren, auf das auf Konto. Aber, Der aber
0: Landesweit. <lacht> Ey, wahrscheinlich ist die Ronny-Rüsch-Kompanie <lacht> auch schuld, wenn es in Russland irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Oder ja, in, du hast im, doch auch in, bei Gazprom hast du
1: doch auch irgendwo deine Finger im Spiel. Da ja, war da nicht die die Ronny-Rüsch-Kompanie
0: ist gerade in Verhandlung mit Gazprom, das ja, ist richtig. Also ja. wir, genau. wollen da, wir, wollen, wir wollen expandieren mittlerweile. So wir wollen dann alle Objekte. So wir, wollen, wir, wollen die unter, <lacht> wir wollen die unterirdischen und die Untersee-Pipelines, wir wollen alles betreuen. Ronny-Rüsch will die Rohre schrubben von innen und von außen. Und ja, Was er halt so macht den ganzen Tag. So,
1: Bundestagswahl. Also, obwohl Übrigens, man ich. Übrigens, nur...
0: ich den Wahlsieg für mich. Molly,
1: höre jetzt zu: Bundestagswahl. Ich habe ja gesagt, obwohl wir natürlich mehrere Kreuzchen machen, wir haben ja auch fürs Abgeordnetenhaus Kreuzchen gemacht und für ähm, hier Wohnungsenteignungs... Äh, Parlament, Über also wir Berlin,
0: genau, wir haben ja in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern waren ja auch noch andere, genau.
1: Also wir haben auf jeden Fall wild gekreuzt, aber ich gekreuzt. muss auch sagen, ich habe auch drei Kreuze gemacht, als jetzt irgendwie Durchkreuz. Sonntag... Als Sonntag war dann endlich, als es dann vorbei war. Also mir ist es schon sehr auf den Sack gegangen und ich habe dann aber auch so ein bisschen dämlicherweise gedacht, so Sonntag ist der Spuk, der Wahlspuk jetzt vorbei. Du hast, du hast
0: gedacht, <lacht> morgen gibt es ein Kanzler, ne? Bisschen das, Leute, ja. Leute, das sind, also, das sind die Investigativjournalisten von NTV.de, die hier bei Dittich Ditt 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 <lacht> rumhängen, die glauben echt, am Sonntagabend ist Wahl und am Montagmorgen um 8 Uhr ist der Bundeskanzler gewählt. Ja, das ist, ja.
1: ja ich dachte, es kehrt die Wahlplakate verschwinden, wo ich mich auch immer noch so frage, wisst ihr, es, es ist auch ein Relikt aus den 80er Jahren in einer Zeit wie dieser, ja, wo also vieles digital ist, wo man eh viel Werbung im Internet, alles Mögliche um die Ecke kommt, ähm, dann noch solche Wahlplakate in Massen aufzuschlagen, aufzustellen, ja zu Ich glaube, ich ich finde, glaube das, ja, das aber, ist auch über, über seiner naja, Zeit. Äh, äh, glaube ich nicht.
0: Es wird, vielleicht, es wird vielleicht langsam Zeit für, für digitale Wahlplakate, also Wahltafeln, die halt da sind, wo man halt das dann mit speist, dieses sinnlose Aufgestelle halt da denke ich so mehr so an, an Filme wie ähm, hier ähm, Minority report von Steven Spielberg und Tom Cruise, wo die Leute in der und Zukunft... die
1: Zuhörer wissen jetzt alle Ist genau ja auch egal, weit. aber
0: die Zukunft halt, die Leute laufen irgendwie an der Bushaltestelle vorbei und dann werden ihre Augen gescannt und dann weiß die Bushaltestelle sofort, wer läuft da und dann machen die halt Werbung zugeschnitten. Also ich glaube, Werbetafeln wird es immer irgendwo geben, wo Menschen unterwegs Ja, aber unterwegs doch nicht sind.
1: mit diesem ganzen Papier und dieses Old ja, ich sag ja, da liegen ist sie ein Schritt schon überall rum Technologie ist
0: ja auf jeden Fall einen Schritt nach oben ja, noch notwendig, aber ja. ähm, ich denke so also deine Wahlplakate haben schon mehr Wirkung, als wenn du einfach nur auf dem Handy-Display immer eine Werbung weg willst oder so. Oder auf dem Tablet oder auf dem...
1: So, jetzt erste Fachfrage, erste große Ach, die Fachfrage. die kommen auch noch. Frage große Fachfragen Lüsch. kommen auch noch. Bist du der Meinung, dadurch, dass jetzt am ersten Tag nach der Bundestagswahl Armin Laschet nicht so richtig seine Wahlniederlage einsehen möchte und nicht einfach dem, dem Sieger dieser Wahl ganz ordentlich, wie sich das eigentlich gehört, zum Wahlsieg gratuliert, sondern jetzt noch so ein bisschen rumeiert, hat es was Tramsches deiner Meinung nach? Oder?
0: Nee, also das finde ich nicht. Ich meine erstmal unabhängig davon, für wen wir jetzt persönlich äh, unsere Stimmen abgegeben haben. Ähm, es ist vollkommen legitim, dass in Deutschland, wir machen halt, wenn halt eine Partei nicht die absolute Mehrheit bekommt, um den Kanzler zu stellen, dann gibt es halt Koalitionen, dann macht man Sondierungsgespräche. Und in der Geschichte der Bundesrepublik hat nicht immer die Partei, die die meisten Stimmen vom Volk hatte, auch automatisch den Kanzler gestellt. Deswegen, das... Ist, ich sage mal, im Kontext der Geschichte ist es vollkommen legitim. Das mhm. kann man überhaupt nicht mit der Situation von Trump und Biden vergleichen. Ja, Das geht überhaupt nicht. Das ist ein ganz anderes Wahlsystem da mit ihren zwei Parteien. Das ist ja, das ist Ich finde es nur, nur ein klein bisschen nur doof, weil man hat sich, äh, gerade die CDU und einige äh, sag ich mal Hauptprotagonisten da in dieser Partei, haben sich vor der Bundestagswahl schon sehr weit auf dem Fenster gelehnt mit diversen Sprüchen. Hm. Ja, als wären die Grünen und die Roten und die Linken im Grunde fast alles halbe Ökoterroristen schon und mit ja. denen geht gar nichts. Und, und die Sozialisten. Die, ja, genau, und mit denen geht die Welt unter. Hm. Und, und, und jetzt auf einmal, klar, mit, mit die FDP und die CDU waren sich immer schon Grün, <lacht> gutes Wortspiel. Ja. Ähm, aber das ist schon ein bisschen jetzt so zu tun, wenn man jetzt so hört, so, ja, Jamaika-Bündnis und so, das konnten wir uns eigentlich schon immer vorstellen. Mhm. Und wir finden jetzt so einen ökologisch-wirtschaftlichen ähm, Weg und wir müssen, das ist schon alles ziemliches Gespräch. Ja, und auch zu also, sagen, man, die
1: Klimapolitik ist einer der, der Schwerpunkte der Union. Genau.
0: Man darf nicht vergessen, ähm, das ist halt, das muss die CDU aber wirklich zur Kenntnis nehmen. Sie hat wirklich eine herbe äh, Schlappe hingelegt, mhm. gemessen an ihren historischen Ergebnissen. Ja. Und auch, ich glaube, ich glaub fast 9 oder so wurde mhm. sie landesweit weniger gewählt. Und die, äh, da hat Scholz irgendwo recht, ob man ihn jetzt mag oder nicht, mal dahingestellt. Letzten Endes haben die Parteien SPD, FDP und Grün Plus gemacht. Und die ja. anderen haben nur mal Minus gemacht. Ja. Und wenn man die Zahlen dann zusammenrechnet, hat er nicht Unrecht, wenn er sagt, viele Wähler oder die, ganz viele Wähler wollen halt dieses Bündnis. Das ist, das ist irgendwo verständlich, wo die CDU jetzt irgendwie schon ein bisschen ja, ein bisschen erbärmlich rüberkommt, jetzt mit aller Macht zu sagen, ähm, ja, wir, wir sind, sind voll davon überzeugt, die nächste Regierung zu stellen, im Kontext eines Wandels, im Kontext eines Aufbruches nach 16 Jahren CDU-Regierung unter Merkel jetzt so zu tun, als wäre das die Alternative. Das Nächste finde ich auch die Grünen, die müssen auch gucken, wo sie stehen. Also, mm. man kann jetzt nicht einfach sagen: Ja, die CDU ist für uns genauso ein guter äh, Koalitionspartner wie nicht. die SPD. Ja. Also, das ist auch Blödsinn. Also, ich glaube also, dann, dass auch der jetzt, Wähler sich ja. extremst
1: verarscht fühlt, wenn plötzlich irgendwie ähm, ein Robert Habeck sagt: ähm, Wir schließen irgendwie Gespräche mit der Union nicht aus ja. und dann gucken wir einfach mal. Ja, gut, ich meine, also, äh, reden kann man immer. Genau, sie es nicht ausschließen. Weil es kann ja sein,
0: dass die CDU auch sagt: ähm, Wir erlauben euch alles.
1: Aber den Aufbruch <lacht> gemeinsam mit der CDU, die das, ja jetzt 16 Jahre sein, an der ja. Macht gewesen ist, also das ist unglaubwürdig. Ja. Also da glaubt, glaube ich, niemand dran, ja. außer vielleicht irgendwie Markus Söder oder, oder Leute, die sich ähm, mit Macht an die Macht klammern. ja. ja?
0: ja also das ist schon ein Bild, was da ein, bisschen, was da ein bisschen rüberkommt ist bei der CDU und auch bei ihren Protagonisten und Protagonistinnen. Die wollen wirklich schon... Ja, sie tun jetzt wirklich so, als hätten sie, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, einen klaren Wählerauftrag hat hier keiner. Mhm. Ja. Alle stellen sich gerade jetzt dahin, auch die SPD, und faseln immer was vom klaren Wählerauftrag. Wenn man nur knapp ein Viertel der Bevölkerung hinter sich bringt, ja. dann hat man keinen klaren Wählerauftrag. Ja. Wenn man 40 Prozent oder 50 Prozent oder sagen wir mal 60 Prozent, was natürlich nie einer schaffen würde, aber dann hat man einen klaren Wählerauftrag mit 25 Prozent im Rücken. Hat man einfach nur ein Viertel der Wähler. Und das ist kein klarer Wählerauftrag, ja. Also weder für die CDU noch für die SPD. Wenn
1: wir jetzt mal äh, auf die Wähler zurückkommen. Es ist ja nun wirklich so, dass. Also Grob überschlagen ungefähr 17 Millionen Menschen, also was ja einfach mal die komplette Einwohnerzahl der ehemaligen DDR gewesen ist, nicht gewählt haben. Und also ihr wart
0: so klein, ja. Ja, wir Millionen. hatten
1: 17 Millionen Einwohner. Also, und gemessen an dem, was, was eine Wahl ausrichten könnte, ist das schon verdammt viel, viele Leute, die nicht gewählt haben. Und hier dieser kunterbunte Podcast, und das und Dittrich befasst sich ja auch mit dem TV. Und da habe ich neulich beim ZDF eine Reportage gesehen, wo ein Reporter junge Leute gefragt hat, warum sie zum Beispiel nicht wählen gehen, obwohl sie ja eine Stimme haben. Und da ist immer noch für mich absolut unverständlich, dass, dass es dieses Protest, also dieses, ja, ähm, die erfüllen nicht so richtig, was ich mir vorstelle und die, die, die schwurbeln mir zu viel rum und, und deswegen will ich gar nicht. Oder ich hätte ja jetzt die Tierschutzpartei gewählt und die können ja sowieso nicht irgendwie ausrichten und dann bringt das ja auch nicht, da Stimme abzugeben. Aber also das, das finde ich immer noch nach wie vor, dass diese Denke so weit verbreitet ist, dass, dass man mit seiner Stimme eh nichts ausrichten kann. Ja, das
0: ist halt, glaube ich, viele Menschen verstehen einfach nicht, dass die Welt, in der sie leben, hm. die Rechte, die sie haben, dass sie auf die Straße gehen können in Deutschland, dass sie Laternen leuchten, dass wir einen Bürgersteig haben, dass man die Polizei rufen kann, wenn man überfallen wird, dass die Feuerwehr kommt, wenn das Haus brennt. dass es alles funktioniert, überhaupt, ja. Das funktioniert, weil es gebaut wurde. Da, da gibt es Architekten hinter. Es gibt Architekten hinter einer Gesellschaft hinter einer Demokratie. Das sind Strukturen, die über Jahrzehnte so gebildet wurden. Und die sind nicht einfach nur da, weil jemand die hingeschnipst hat oder weil Gott die gebaut hat, sondern das ist von Menschen gemacht. Und um das weiter stabil zu halten, muss man diese Gesellschaft auch stabil halten. Und mhm. wenn man dann der Meinung ist, man geht nicht mehr wählen, weil mir die alle nichts bedeuten, weil mir das alles egal ist, dann ist das eine Meinung. Aber man untergräbt damit eigentlich die funktionierende Demokratie. Weil ja man, man gibt ja immer den Strukturen, die eben destruktiv gegen das operieren, ja. was wir ja eigentlich ja, wollen, ja. immer die Macht, dann das mehr zu machen. Als mhm. wenn man, wenn man, wenn man irgendjemandem eine Stimme gibt. Ja? Das, man merkt es jetzt ja gerade auch an diesem Wa Machtvakuum immer. Wir müssen uns mal irgendwann entscheiden, in, in großen Massen, wen wir unsere Stimme geben wollen. Weil dieses Permanente, wir geben den bisschen und den bisschen, den bisschen, dann haben wir immer nur so einen Status Quo und da bewegt sich nichts. Mhm. Das ist wie zwei Kräfte, die aufeinander wirken. Da bewegt sich wieder der eine, das ist wie ein Tauziehen. 50 gegen 50, alle sind gleich stark. Da passiert nichts, ja. Deswegen... Ich verstehe den Verdruss natürlich. Ich verstehe auch die Politikmöglichkeiten. ist mir alles klar. Aber man darf nicht immer glauben, dass die Freiheit, in der wir leben, und die Demokratie, in der wir leben, und die Rechte, die wir eben haben, und die Pflichten, die wir leider sehr, sehr oft vergessen als Staatsbürger, yeah. dass das gottgegebenes, universumgegebenes Recht ist. Nein, das, das muss erhalten und gebaut werden. Mm -hmm. Und wenn man das nicht ja, weiter unterstützt, dann kann das auch mal irgendwann kaputt gehen. Und dann gibt es eine andere Struktur. Und dann gibt es wirklich... Gesellschaftsformen, die kein Mensch haben will. Weil es gibt eine Menge anderer Länder, wo man mal hinfahren kann, wo die Leute darum kämpfen, ihre scheiß Stimme abgeben zu dürfen.
1: Ja, eines der Kreuzchen in dieser Bundestagswahl war ja hier auch in Berlin für uns, für das Abgeordnetenhaus in Berlin. Und obwohl es nicht gereicht hat für Grün, muss ich letztlich doch sagen, also kurz habe ich gedacht, eventuell könnte eine grüne eine grüne Bürgermeisterin diese Stadt regieren. Weil ich finde es immer noch sehr komisch, also ich weiß gar kein richtiges Wort dafür, merkwürdig, auch ein bisschen irre, dass jetzt eventuell oder höchstwahrscheinlich sehr so aussieht, als wenn Berlin weiter von der SPD regiert wird. Und die SPD hat in Berlin natürlich, Wurwereit hat in Berlin, war Bürgermeister danach, war Müller Bürgermeister, jetzt wird Giffey Bürgermeisterin. Und ich finde es dann immer so ein bisschen komisch, dass, dass die SPD in Berlin nicht so richtig was gerissen hat und es jetzt wirklich die Chance gegeben hätte für einen neuen Aufbruch und trotzdem hat es nicht gereicht. Und vor der Bundestagswahl gab es so viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt reicht es ja mal und der Berliner Senat und der Berliner Bürgermeister und trotzdem wählen die Leute das Gleiche weiter also das ist ja, so eine, ich glaube, das ist einfach, was ja, wie, 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 wie heißt dieses Sprichwort, was der Bauer nicht kennt oder was, die, die, ja, das kauft ich, da nicht oder das glaube, frisst wir, da nicht. Ich wir kommen
0: langsam auch wirklich in so eine Phase rein, die Menschen wählen langsam gar keine Parteien mehr, sie wählen einfach Menschen. Hm. Und die Frau Giffey hat einfach wahrscheinlich bei dem durchschnittlichen Berliner, gerade wahrscheinlich bei den älteren Berlinern, einfach so einen, so einen, so einen Effekt ausgelöst. Auch die ist ja nett. Guckt euch mal die Wahlplakate an, die redet mit den ganzen alten Leuten und hm. die ist auch hier so mit, hat auch kein, kein, keine Berührungsängste mit Migrationshintergründen und das, das funktioniert einfach wahrscheinlich. Das ist halt so eine alte Tradition noch. Da werden, da werden Menschen gewählt. Ich glaube, die wenigsten Leute hier wählen wirklich noch ein Parteiprogramm. Ich glaube, die meisten Bürger haben sich die Parteiprogramme nicht mal durchgelesen. Die wählen den Scholz, weil er ihn sympathischer rüberkommt als der Armin Laschet. Ja? Ja. Deswegen wählen sie ihn. Die wählen ihn nicht, weil sie sein, sein Parteiprogramm verstanden haben und wissen, wofür die SPD eigentlich steht. Ich glaube, das ist halt das Problem. Man wählt, man wählt nur noch Gesichter und keine Parteiprogramme Ja, und mehr. ich
1: finde es aber auch so traurig, dass gerade in so einer Zeit wie dieser die Leute immer mit mit eigentlich schwachen Parolen um die Ecke kommen, die sie dann aber ganz groß aufblähen. So was wie, wer grün wählt, der sorgt dafür, dass ihr alle 8,50 Euro irgendwann für einen Sprit bezahlen müsst. Und das macht den Leuten natürlich, die teilweise eh schon geringes Einkommen haben, natürlich Angst. Und deswegen wählen die dann halt einfach weiter SPD. Also, ja, so funktioniert es eben. Ich meine, ja. es
0: gibt einfach simple Mechanismen. Befasst euch mit den Programmen, ja. befasst euch mal im Internet. Ihr könnt auf so gut wie jede Datenbank, jede Datenquelle zugreifen. Es gibt ganz viele Orte, ihr könnt euch ganz breit informieren. Nicht immer nur TikTok, Facebook oder irgendwelche <lacht> die einschlägigen ja. Homepagen. Es ist richtig übel. TikTok ist richtig übel. Es TikTok gibt ein, ein Riesenspektrum, ja. wenn man sich informieren kann. Und dann kommt man von, als Bürger ganz alleine auf die Idee. Und dass es so weitergeht und dass es alles nichts kosten wird. Ja, wer das glaubt, der lebt im Traumland. Mhm. Der wird irgendwann auf den harten Boden der Realität fallen. Wenn wir uns das Klima angucken, wenn wir uns die Probleme angucken, das wird nicht billiger. Im Gegenteil. Ja, das wird für alle weniger. Und wer das immer noch nicht verstanden hat, der lebt in einer Traumwelt, also der hat sich einfach noch nicht mit der Realität befasst und wer, wer, wer dann Leuten eben hinterher rennt, also Leute, die ihnen sagen, es wird alles billiger, aber wir reißen trotzdem alles zum Guten und die Umwelt, ja, das ist einfach Blödsinn, also wer das glaubt, bitte.
1: Ja, und vor allen Dingen, was das Klima betrifft, ihr könnt euch nicht nur, was das Klima betrifft, sondern auch, was unsere politische Landschaft betrifft, natürlich immer auf ntv.de erkundigen, wo sehr gute Journalisten arbeiten. Und dann möchte ich auch an dieser Stelle einmal den neuen Podcast von ntv.de empfehlen. Das ist Klimalabor mit Christian Hermann und der RTL-Reporterin Clara Pfeffer. Die befassen sich mit Ideen rund ums Klima. Also hört da mal gerne rein. Sehr, sehr spannend. Letzte Frage. Momentchen mal, an dich jetzt, Runde ja, aber ich, ich ja. wollte noch sagen, dass ja. ich den,
0: dass ich den, dass ich ähm, den, ähm Nicht nur
1: auf TikTok erkundigen, sondern Nein, bei ntv.de lesen? Nein, aber .de ich, ich, ich
0: deklariere den Wahlsieg für mich, habe ich es schon gesagt?
1: Hast du schon <lacht> gesagt, aber ich möchte dann an dieser Stelle auch mal von Ihnen wissen, Herr Rüsch. Jetzt letzte, letzte Frage an Sie, ja. Also wenn Sie den Wahlsieg für sich deklarieren, wir haben ja in Berlin einen Volksentscheid abgegeben, was die Enteignung von Wohnungsgesellschaften betrifft, ja, und schöner wohnen oder wie ihr, wie die ganze Chose da heißt, Es wird ja alles immer, die Mieten werden teurer. Wie ist das, was, was sagen Sie denn da, wenn Sie den Wahlsieg für sich vereinnahmen? Müssen die Wohnungsgesellschaften enteignet werden? Also ich kann Verlieren und, Sie dann Ihre, ich ihre wie Projekte? Ein oder? Ich antworte
0: jetzt mal wie ein Politiker. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe da klipp und klar eine Meinung zu. Ja. Klipp und klar. Ja, Habe ich dazu eine Meinung. Hm. Nächste Frage. <lacht>
1: So. Ähm, eine ja. Sache noch, ja, ich wollte noch was sagen, mhm. Das hast du
0: mir komplett den Faden rausgeraubt. Oh. Also ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, wer unser neuer Bundeskanzler ja. wird, weil es ist auf jeden Fall, ich denke mal, wir reden hier von Wochen, Monaten.
1: Nein, sie Jahr, haben ja irgendwas am ah, Weihnachten erzählt. Ja, ja, also
0: ich weiß nicht. Ähm, ich hoffe, sie einigen sich schnell. Also wirklich hoffe ich wirklich. Ich denke, die Tendenz geht auch in eine Richtung. Machen wir uns nichts vor, wenn wir ein bisschen die Folgeklappe. Aber wegnehmen. darf man hier
1: seine Meinung sagen? Weil meine Meinung ist, dass ich natürlich hoffe, dass es eine Ampelkoalition wird. Ja, das wird. kann
0: jeder sich selber so. Ich halte halt mich da jetzt mal also Meinung. Also ich
1: möchte bitte. Weil Ich habe da auf jeden Fall eine Meinung zu. Ich bin zu. für Scholz, dann ich will das Scholz jetzt. Also
0: bist du hast ja also geoutet jetzt. Ja, also hab da mich wieder geoutet, mal ja. im Politiker schon geoutet. Ich habe da auf jeden Fall eine Meinung zu. Ja. Und zwar eine klipp und klare <lacht> Meinung, ja? Und jetzt bitte.
1: Ihr Lieben da draußen, ich danke euch, dass ihr diesem kleinen Podcast hier dieser putzigen Berliner Runde beigewohnt habt. Und das wir jetzt natürlich auch bitte, tragt es weiter in die Welt hinaus. Ist mir der, alles zu so links hier. Wer der Übeltäter gewesen ist in den Berliner Wahlbüros, dass die Stimmzettel einfach nicht vorhanden. Glühbirnen hat er in die seinem Ronny Keller onmast. Aber wir, wir
0: nehmen, wir, wir, Stimmzettel wir, wir übernehmen die Verantwortung. Nicht vorhanden. Die Ronny Rüf Company übernimmt die Verantwortung.
1: Liebe Leute, wenn ihr genauso gespannt seid wie wir, wer letztlich das Rennen macht und auf dem Stühlchen von Angie in den kommenden vier Jahren sitzt, dann schaltet bitte wieder diesen Podcast ein. Oder schaut bei ntv.de nach, da werdet ihr auch täglich informiert. Und ansonsten könnt ihr auch euch immer an die ronny rüsch Company in der Eichhörnchenstraße wenden. Ansonsten hören wir uns heute wie immer, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, in einer Woche wieder. Bis dahin, Ronny-Rüsch! Aber ohne
0: Ronny-Rüsch nächste Woche und zwar garantiert. Garantiert. Garantiert, dafür stehe ich mit meinem Namen zusammen. Ja? Also... <lacht> Bis nächste Woche, also nicht bis nächste Woche, sondern bei euch bis nächste Woche. Bei uns wieder bis irgendwann. Tschüss. Tschüss.